0: Nuestros invitados son libres de tratar el tema del día desde su criterio y conocimiento. Revista El Ático se reserva la afirmación de veracidad debido a que este es un programa de opinión. Cuando el reloj
1: Vivirán las historias
0: más aterradoras y escalofriantes en un solo programa. ¿Tú estás listo, listo para enfrentarlo? Prepárate para abrir las puertas del átaco. Aquí, aquí comienza, comienza una, una nueva experiencia, experiencia paranormal. Bienvenido. Bienvenidos.
2: Buenas noches, les doy la bienvenida a las Voces del Ático. Yo soy Juan Sebastián Parra y es un gusto para mí poder compartir nuevamente otro programa en vivo con todos los que poco a poco se van conectando para tratar ese tema tan interesante que hemos venido manejando esta semana que es Maldiciones. Asimismo, por favor, vayan dejando sus dudas, sus preguntas para que siempre y cuando vayamos en la transmisión podamos ir resolviendo de antemano y mientras vemos todas esas consultas que nos van a ir dejando Quiero que demos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Antonio, qué gusto es tenerte esta noche con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, un gran saludo a todos eh, tus escuchas y tus televidentes del Ático. Gracias a ustedes por la invitación y es
2: un gusto y es un honor. Mil gracias nuevamente, Antonio. Antes de iniciar, vamos a darle también la bienvenida al equipo de la Revista Lático. Cielito, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches, Sebas, y a todo el equipo de la Revista Lático. Muy contenta de estar nuevamente acompañándolos en este gran especial, hablando sobre maldiciones, con nuestro gran invitado. Así que, bueno, vamos con todo en este programa la noche de hoy.
2: Mil gracias, Cielito. Juanpa, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Editas. Buenas noches a todos nuestros seguidores que se conectan a esta hora para una nueva emisión de Las Voces del Ático, trayéndoles, como siempre, temas súper interesantes y también
2: súper invitados. Es correcto, Juanpa. Y por último, mi estimadísimo Santi, muy buenas noches.
1: Gracias, vos, Cielito, Juan Pablo, eh, Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros el día, en la noche de hoy. Y pues a Jonathan y a... Y a... Y a Juliet, que nos acompañan haciendo todo esto que permite que sea posible. Eh, bueno, con esta modalidad que ha, ha sido muy chévere, la gente le ha gustado. Y bueno, y con un tema que es bastante interesante, que me da maldición. Entonces, pues, sin más, Sebas.
2: Excelente, Santi, muchas gracias. Bueno, Antonio, antes de iniciar, me gustaría que nos comentaras un poco de tu trayectoria, del trabajo que has venido desarrollando también con la agencia para contextualizar a todas esas personas que poco a poco se van conectando y que quieren conocer aún más sobre lo que son fenómenos paranormales por voz de un experto. Coméntanos un poco, por favor.
3: Pues miren, eh, yo prácticamente tengo 24 años aproximadamente en el fenómeno paranormal. Eh, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal la fundé en 1994 Dos años después, el Centro Nacional de Paraciencias, que es un centro de, de prácticamente comprobación científica acerca de los fenómenos que investiga la agencia. Y pues bueno, hemos colaborado, trabajado intensamente. Nosotros nos dedicamos al 100% a la investigación de manera profesional, en, en el tenor de, de, de buscar una posible evidencia de los fenómenos paranormales y su existencia con base a una tesis que ya he realizado con este paso al tiempo, totalmente ligado a la psique humana, totalmente ligado a la percepción extrasensorial. Eh, pues bueno, tenemos bastante tiempo en los medios de comunicación, iniciamos en el 2005 y a la fecha ya hemos trabajado y colaborado con grandes empresas como History Channel, como Discovery Channel. Ahora, este año 2020, estamos trabajando con Netflix de la mano, de una serie que se basa en hechos reales. Y, y la serie buscó justamente este perfil de, de investigadores, más allá de, de, de darse una connotación como de aficionados, buscó los profesionales y orgullosos de colaborar con, con esta gran empresa, que próximamente en el 2021 se va a estrenar esta serie, que está basada te digo, en hechos reales. Y que nosotros resultamos ser el filtro para toda Latinoamérica. Entonces, la verdad es que junto con otra persona muy, muy, muy importante también del medio de investigación, que es Esteban, justamente ahí en Colombia. Y, este, y pues bueno, unimos esfuerzos y buscamos las, los mejores casos paranormales para llevar esta serie hasta sus pantallas a todo el mundo. Y pues bueno, pues eso es lo último que hemos hecho y hemos realizado... Híjole, un sinfín de, de documentales. En mi haber, tengo cuatro programas de televisión, uno que se llamó Código Paranormal 2011, y en el 2019 todavía se, se volvió a transmitir en Azteca América. Y, bueno, tengo Código Paranormal, Archivo Sobrenatural, Vita insólita Cuenta Final. Bueno, un sinfín de, de, de cosas documentadas. Y de alguna manera, pues, bueno, lo principal para nosotros es difundir, ¿no? A final del día... Eh, la labor del investigador no solamente se, se queda en las oficinas o en los archivos, sino también hay que difundirlo y justamente pues para que tenga la gente la información objetiva.
2: Excelente Antonio, en realidad un palmar admirable, de alguna forma nuevamente para nosotros es un gusto que puedas compartir con nosotros también un poco de tu experiencia, un poco de conocimiento que has recogido en tantos años de investigación sobre fenómenos paranormales, Nuevamente le recuerdo a todas las personas que nos están viendo, por favor, vayan dejando sus inquietudes para poder irlas resolviendo referente al tema de maldiciones. Y ya entrando un poco en materia, Antonio, coméntanos, por favor, ¿qué es una maldición o qué podemos denominar como una maldición?
3: Bueno, bajo el concepto como tal, pues es un acto o un efecto realizado por algo físico o algo de una persona que echa a otra persona o que dirige algo funesto. Esto, este concepto se tiene desde que el hombre es hombre prácticamente. O sea, va ligado a la idiosincrasia. O sea, eh, desde el punto de vista nosotros denominamos más bien objetos, ¿no? Los objetos malditos. Pero, pero sí es, eh, es un poco eh, escabroso determinar que es posible que un humano maldiga a otro humano. Pues, digo, lo puedes hacer así a simple vista y sin ninguna repercusión, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquella persona que cree en las maldiciones? ¿no? O sea, que aquella que la maldigan y que cree en las maldiciones, evidentemente está ligado con su psique, ¿no? Entonces, para esa persona, pues le va a resultar un efecto, de alguna u otra manera.
4: Bueno, eh, me gustaría preguntarte si estas maldiciones, ¿pueden tener un carácter completamente permanente o, hay, o, hay, o existe algún tipo de ritual que pueda tal vez liberar una maldición?
3: Es que si conceptualizamos la maldición como, como algo que es dado por otra persona, o sea, háblese de las personas que maldicen o que tratan de intencionar una maldición en otra persona, pues es dependiendo, insisto, de la creencia del, del receptor. O sea, el emisor puede decir, yo te maldigo 400 vidas, pero si esa persona realmente cree en las maldiciones, pueden ser 400 o más vidas, o sea, generación en generación. No propiamente tendría que estar ligado con algún hecho verídico, te soy honesto, o sea, yo, yo siento que más bien la, el arreglamiento en un objeto como tal, hay objetos registrados y documentados como malditos, incluso subastados ¿no? Y, y eso sí, los objetos sí pueden arraigar energías, sí pueden arraigar maldiciones y cosas así porque va en la intención de un humano sobre de algo físico pero la intención directamente hacia otra persona híjole, si sí soy muy renuente, yo, yo le soy honesto, no creo y en el tenor de ritualizarlo pues ya está ritualizado desde el momento en que mal, maldicen a las personas el ejemplo claro es la época del oscurantismo, 1500, 1600, donde las brujas que llegaban a la pira de fuego lanzaban maldiciones, pero ojo, estamos hablando de 1500, 1600, y en Europa, o sea, estamos hablando de que el, el, los más académicos más elevados eran los del clero, y eran los propios que también mandaban a la hoguera a las brujas, ¿no? Y pues no tenían como toda la información específica, pero eran muy creyentes. ¿Qué pasaba con su creencia? Y evidentemente la bruja cuando era quemada y cuando lanzaba una maldición ellos se lo creían entonces pues de ahí radicas con
5: el ritual como tal Antonio el 13 de noviembre de 1985 se produjo acá la tragedia de Armero acá en Colombia que poco a poco las, los medios de comunicación pues eh, mundializaron un poco este, este hecho eh, y existe una posible maldición implícita sobre este pueblo que lanzó un cura llamado Pedro María Ramírez que mm -hmm. fue asesinado y arrastrado por el pueblo el 10 de abril de 1948 desde tu percepción ¿tú crees que un religioso un padre, un sacerdote ¿Puede llegar a, a producir eh, una maldición de estas magnitudes?
3: Pues es que justamente estábamos hablando de, de, con anterioridad de, del concepto de, del oscurantismo como tal, ¿no? Digo, las maldiciones se crean con base evidentemente a la creencia. O sea, de alguna manera sí están intrínsecamente ligadas a la persona que las emite y evidentemente reaccionan ante las personas que la reciben. Pero de ahí en fuera, y ojo, los medios, digo ahorita los medios están realmente con enloquecidos con la pandemia. Un claro ejemplo es una mala información, una fake news, que se vuelve o se trata de volver real, aunque no tenga ningún sustento, ningún fundamento. ¿no? Entonces eso se podría presumir como el efecto que pasa con las maldiciones. Ahora, mira, dentro del concepto de la investigación paranormal, nosotros hemos tenido tres casos de, de espíritus que atormentan una familia por generaciones, ¿no? Y eso se pudiera creer que es una maldición como tal. Para el concepto de la familia que lo está viviendo, es decir, ya murieron mis familiares a tales edades por tres o cuatro generaciones, ¿no? Y en ese concepto para ellos, pues es algo real, porque se mueren trágicamente y a esa edad. Y ya no hay una especie como, bueno, fue una especulación, fue una especie de deducción de nosotros. No, porque ya hay, ya hay una similitud de hechos funestos que ligan a un primer acontecimiento. Cuando empezamos a investigar, de primera mano la familia te dice, estamos malditos, ¿no? El concepto de maldición es ese. Nuestros familiares hombres no llegan al, más allá de los 50 años. A los 50 años fallecen. Y curiosamente, ya llevan tres generaciones atrás que han fallecido a esa edad. Y por hechos trágicos. Cuando empezamos a averiguar un poco más al fondo, la familia creía que había sido maldecida por alguna otra persona, alguien que conoció el bisabuelo y que se metió, ya sabes, el clásico concepto de me meto con la persona no indicada y esa persona me causa un mal de esa magnitud, una maldición. Pero cuando empiezas a investigar un poco más a fondo empiezas a buscar la raíz de las cosas. Nosotros como investigadores siempre nos fundamentamos en los hechos palpables, no tanto especulativos, porque ahí entonces nuestro trabajo no valdría la pena. Entonces cuando nos damos cuenta, el inicio de todo fue de que desenterraron algo que no debieron haber desenterrado. Y no propiamente es que haya sido que el, el espíritu como tal, porque si es un espíritu que los atormenta, los haya maldecido, sino simplemente se arraigó a nivel eh, psique con ellos y por ende, de alguna manera reclama, reclama las vidas de estos. Y curiosamente, todo inició con, con, con el concepto de, de que el espíritu le menciona al bisabuelo que le tiene que entregar un, a su primogénito. Eso se podría connotar como una maldición y no se la arrojó nadie. Se la adjudicaron ellos al momento de desenterrar eso, que no deben haber desenterrado, por ejemplo.
1: Ok, Antonio. Y en ese ya siguiendo esa, esa línea, en ese mismo caso, digamos, una persona que vive en una casa maldita, no tiene la intención de, de molestar. ¿Es posible que esa persona se vaya de esa casa y esa maldición se, se vaya con él? O sea, sí, sí se, que esa maldición se vaya con él y pueda heredarla. <risa>
3: Pues es que ahí estamos entrando al tema de los objetos malditos. Lo que sí creo es que los objetos sí pueden arraigar energías, como hace rato les comentaba, y principalmente eh, ese tipo de energías podrían vincular con cualquiera de nosotros. No lo sabemos porque está arraigado totalmente la percepción extrasensorial. Chicos, la percepción extrasensorial, para que todos los que nos están viendo, es la capacidad y la facultad del ser humano de, se, de sentir, de interactuar, de saber que hay entidades no propiamente espirituales solamente, sino a nivel psique total y absoluto, energía sensaciones y demás, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con una persona que simple y sencillamente, como lo pasó a la familia que les acabo de contar, que desentraron algo que no debían haber desentrado? El objeto vinculó con lo que estaba arraigado en el objeto, vinculó con los familiares, de, esa, de, de, de ese primer familiar que tuvo contacto. Y de ahí ya se arraigó, pero ojo, todos los familiares siguen en el mismo lugar donde encontraron el objeto. No se han cambiado de casa. O sea, siguen las generaciones, es un rancho en Guadalajara, siguen las mismas generaciones ligadas a esa casa, ligadas a esa, es una especie de hacienda. Ellos no se han apartado ahí. Un, un primer concepto que yo les arroje es decir, ok, el lugar es el que está cargado energéticamente, el lugar es el que probablemente está maldito, y el objeto que encontró tu bisabuelo, pues ya no sabemos dónde quedó, entonces no hay forma de destruirlo. Cámbense de lugar, punto. ¿No? Pero justamente entra el arraigamiento de creencia. Me va a seguir. Un claro ejemplo, y, es, y eso siempre lo hemos determinado, y lo hemos constatado a nivel eh, parapsicológico, no se arraiga absolutamente nada, o sea, no se traslada. Un espíritu no se puede trasladar hacia la psique de una persona. Puede emitirle señales de dónde está, pero no es de que, por ejemplo, la burdamente se ha conceptualizado de que voy a un panteón, paso por una casa, voy a un lugar con actividad y se me va a cargar. Eso no es cierto. Lo que está pasando ahí es a nivel psicológico. Se está regando tu subconsciente al hecho. Y si tú tienes con antelación e información de ese, de ese lugar, se preserva en tu memoria y queda tan grabado en tu memoria remota que lo puedes llegar a soñar, lo puedes llegar incluso a vivir. Pero eso no quiere decir exactamente que la entidad espiritual esté ahí, sino simplemente sencillamente lo preservaste porque te impactó. Es el mismo efecto que pasa con las películas de terror. Cuando vamos a ver una película de terror, nos simbra, nos gusta, nos asusta y la soñamos. Y soñamos todo porque se queda todo grabado en el subconsciente. ¿Por qué les explico todo esto? Porque la base de la parapsicología es la psicología convencional. Nosotros antes de ser investigadores paranormales y parapsicólogos, somos, bueno, en mi caso soy psicólogo, Entonces trato de entender justamente, estudiar la psicología para entender y comprender cómo se comporta ante el ser humano y justo ahí discernir entre qué es la creencia falsa y la realidad. ¿No?
2: Excelente, Antonio. ¿Hay una clasificación o segmentación para denominar o nominarlo las maldiciones?
3: Pues básicamente está entre dos vertientes. La persona que se cree maldecida, no que creo yo que alguien me maldijo y que pues con el paso del tiempo, por ejemplo, la familia que les comentaba en Guadalajara, pero ellos, nadie les arrojó nada, sino el bisabuelo encontró el objeto y de ahí empezó todo. Y ellos de alguna manera se pueden decir que están sometidos a una maldición, pero nadie se les arrojó, ¿no? Esa es una clasificación alterna a alguien que te la, te la dirija, ¿no? Y el otro, que yo lo veo más viable y que incluso se puede corresponder a la explicación de este caso, es que el objeto estaba rayado. O sea, el bisabuelo encontró ese objeto que estaba mal, maldito ya. Y no lo digo yo, hay objetos, como les acabo de contar, en subastas. Hay una joya que le dicen la joya más maldita del mundo, que creo que es europea, si no mal recuerdo, y es un rubí. ¿no? Entonces, esa, ese, ese collar, ese, esa, pues esa joya, la tienen incluso, ¿no? No, la han querido subastar y no la venden, pero por todo el concepto que tiene. Y quien la ha tenido, ha tenido ocho trágicos. Es como el ejemplo también, valga la expresión, pero de alguna manera puede correlacionarse, como, como la, la creencia de, de la maldición del faraón. Cuando los exploradores encontraron los, eh, los vestigios de esa cultura, pues había más creencia en que estabas profanando tumbas y que estabas haciendo algo que no debiste haber sido y que se estaba ligando una maldición, pero pues ahí hubo muchísimas cosas. Tanto los medios de comunicación ayudaron mucho para tener esta mala especulación, y tampoco hubo, los investigadores hubo una, un documentado de decir, ok, estamos encontrando objetos que emanan ácidos, emanan salitre, emanan este, gases, esos nocivos, es sino propiamente porque sea una maldición y se muera la persona que lo pudo descubrir, el oro, el oro enterrado muchos años y lo descubres, hace combustión también. O sea, si tú no, no tienes cuidado, explotas ahí. O el propio gas te envenena. Y cualquier persona en ese tenor podría suponer que estaba maldito.
4: Antonio, ¿qué tipos de maldiciones existen?
3: Híjole. Me hubieran hecho que íbamos a hablar de maldiciones, ¿eh? No sabía esto. Pero bueno, este, digo, a investigador abarcas todo. Pero básicamente es lo que acabo de decir. Tres, para mí, tres tipos de maldiciones. Punto. La creencia en el concepto de la maldición. El objeto que sí existe. Y él, eh, la maldición de generaciones. O sea, la maldición de generaciones también especulativa, porque, como acabo de dar el ejemplo del, del caso de Guadalajara, hay otro caso que investigamos justamente en la búsqueda de estas historias o, para la serie Netflix, que es de una abogada que, que es tan querétaro y, y la atacaban no solamente en el sueño, sino la atacaron sexualmente. Entonces, una entidad invisible. Cuando empezamos a investigar, cuando empezamos con el primer testimonial y vamos un poco más a fondo y más atrás, nos encontramos que la mamá también había tenido algo parecido, pero no al grado de un ataque sexual. La mamá sí también la atacaba y la mamá nos arroja que vivían en Inglaterra, al lado de un cementerio. Entonces dicen que de ahí un espíritu, como ellos lo llaman, se arraigó a la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí podría presumir incluso una posible explicación de la maldición de esa familia, pero no propiamente que ahí se las haya emitido, ¿no? Entonces para mí son tres. El, la creencia como tal, o sea, la propia creencia, el yo quiero creer, el I want to believe, es como aquella persona que cree mucho en la brujería y se contagia con brujería. O sea, la magia de contagio existe, pero ojo, fíjense lo que le estoy diciendo, es la magia de contagio. O sea, ¿cómo me contagio de la magia? Porque yo creo en la magia. Si no, no me resultaría efecto. O sea, podría ser como nosotros como investigadores estudiamos el concepto. Nos metemos a estudiar con los brujos más prominentes del mundo. Pues mucha gente diría, yo no me, me ni, ni me pararía en el lugar del brujo, ¿no? pero pues para nosotros es, es un documento científico. Entonces, no creemos en esa magia. Por eso yo puedo tomar un vudú, un trabajo de santería, lo que sea, y no me va a hacer efecto a mí. Pero le puede hacer efecto a una persona que es creyente, claro, ni siquiera se va a atrever a tocarlo. Y esa es una explicación del por qué. Conceptualizamos erróneamente las maldiciones. Sí existen, pero en objetos. Al punto que... que Está documentado.
5: Ok. Antonio, eh, ya quiero abordar un poquito más sobre los objetos malditos. Eh, quiero tocar el tema de los cuadros de los niños que lloran, eh, que fueron producidos por el pintor Bruno Amadio. Uh -huh. Pintor, pintor italiano radicado en España, que empezó a realizar, a producir estas obras de arte y que encierra una historia un poco de tragedia, un poco mórbida también, de que pues, se especula que este fue un, un depravado sexual, un pedófilo que abusaba de niños y posteriormente pues lo retrataba. ¿Has podido investigar es, este tema, estos elementos? ¿Es verdad que pueden producir estas maldiciones, estas tragedias?
3: Mira, nosotros tenemos una, una réplica, una de las 27 réplicas, del, mejor conocido como bragolín El cuadro tiene muchos eh, misterios. Por ejemplo, esto se podría presumir como un cuadro maldito. Es, es réplica, pero ojo, este cuadro, está involucrado en tres incendios. Lo que dicen en Guadalajara, cuando empezó esta conmoción de estos cuadros, de las réplicas del niño, de, de los niños llorones de Bragolín, se habla de que estos cuadros, pues, pre, eh, ahora sí que desenlazan eh, efectos funestos. ¿no? Este, este cuadro lo tenemos en custodia desde hace dos años, analizándolo e investigándolo, porque sí está involucrado en tres incendios provocados de la enero, o sea, no hubo, no hubo una explicación de los incendios. Y curiosamente, todo lo que estaba alrededor del cuadro se quemó menos el cuadro, y tres incendios diferentes. O sea, este cuadro estuvo deambulando en tres propiedades diferentes y causaron incendios. Yo lo que te puedo decir, yo prácticamente lo tengo en mi oficina, aquí lo tengo. Para mí como, como investigador, es un objeto valuable, de investigación trato de hacerle ciertos análisis aunque es réplica, yo sé que es réplica pero está inmiscuido en un hecho funesto entonces eso lo hace muy diferente a, a la creencia de los objetos como tal y que se cree este está involucrado montón, okay. lo que sí hemos percatado del cuadro es que hay una emanación de calor extraña por muy arriba de, de los objetos que están alrededor una guitarra de juguete, de esta tenía otra cosa, pero pues, bueno, justamente te das cuenta porque la temperatura de la pared es una y la temperatura del cuadro es otra. Podría yo correlacionarlo, pero tengo que hacer una serie de investigaciones más profundas del por qué si a, ver, a nivel energético este cuadro me está este, produciendo un tipo de nivel de energía tan grande que puede ser una combustión espontánea. ¿Me ¿Me explico? Pero hasta llegar a ese punto yo podría que sí. Lo que sí es curioso es que los objetos, pues bueno, solamente que estén en, en, en una, pues en una radiación o, o, o con calor o con el sol, pues se pueden calentar. Y con el paso del tiempo se empieza a bajar su temperatura como la madera. Este siempre ha estado aquí y, siempre, y, y lo que sí es emanación de calor es extraña. Ahora, el concepto de Bragolín justamente hablaban de que era un pedófilo. Otros hablan acerca de que no era famoso y le, y le vende su alma al diablo y el diablo le dice, ok, vas a ser reconocido, pero tú me tienes que ofrendar a los niños que estás pintando. Y, y hay un misterio muy, muy este, curioso de los cuadros que dicen que en cierto ángulo del cuadro, un segundo, ¿no? hay un misterio que hablan acerca de que el cuadro en cierto ángulo puedes ver como si una bestia está tragándose al niño. Y eso es verlo de, de hacia abajo hacia arriba, en ángulo de 190 grados. Y si sí está, o sea, el misterio del Bragolin si sí está. La réplica es tan fidedigna que tiene la firma de Bragolin. Voy a tratar de acercarlo de tal manera que lo puedan ver. Pero a mí, más allá del concepto de la historia de los Bragolín, para mí, pues la, lo, la valía que tiene el cuadro es que está involucrado en incendios. Eso es para mí lo importante. Digo, a ver si se alcanza a ver, no, no sé, no sé. bueno, tendría que despegarlo de la pared, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, si sí es un, para mí es un objeto valuable de investigación y para mí sí es, sí es importantísimo tener, eh, perdón, estoy jalando el cable de ella. Es importantísimo el análisis. O sea, yo siempre les digo a todas las personas que nos han, que nos han preguntado, cuestionado cosas, les digo analicen todo porque eh, no nos podemos ir con la finta de ciertas situaciones y de repente pues se involucra mucho los medios, y los medios, no todos los medios son malos, pero la mayor parte de los medios, pues les gusta hacer más ruido, y entre más ruido y más impacto tengas, pues ahí está ¿no? Aunque sea totalmente falso, ¿no? Y podría considerarse Bragolin de los cuadros originales, como los cuadros, este, malditos.
1: Eh, ya que estamos hablando de objetos, Antonio, ¿qué otro objeto te gustaría, o sea, que no hayas estudiado, te gustaría estudiar, por esa fama de que tan maldito este, qué maldición pueda generar en alguna persona o en alguna familia. Otra vez me
3: podrías repetir la pregunta. Perdona?
1: Sí, claro. Eh, mira, qué objeto, qué maldito consideras que, cuál te gustaría más bien, cuál te gustaría analizar, que no lo hayas podido hacer, que pueda generar una maldición en una persona, en una familia así conocido o no conocido que nos puedas comentar.
3: Para mí lo, la formidable joya maldita, el rubí maldito, que no, no recuerdo eh, exactamente de qué, a quién le perteneció, si fue una duquesa o algo así, pero para mí sería formidable tener en, no solamente en contacto visual, sino físico y poderlo analizar. Hay análisis minuciosos de, de objetos malditos, eh, o sea, de, de todo tipo de análisis. Pueden ser videográficos, pueden ser holográficos, pueden ser un montón de cosas que te da la tecnología para averiguar, por ejemplo, qué tipo de campo energético puede emitir, un, un, una opción de eh, detectar el electromagnetismo, cosas así. Entonces, para el investigador, pues bueno, todo que rebase más allá de las lecturas posibles y comunes de cualquier otro objeto, ya hay una concordancia de hechos. Pero no podemos aseverarlo hasta que tengamos este, una experiencia un poco más contundente, ¿no? en el tenor de investigación, pero sí sería formidable la joya está el rubí, que no recuerdo bien, creo que ahí hay cualquiera de los que lo está escuchando que puede echarse un clavado a Google y que, y que lo averigüe, pero es, es un rubí que es muy conocidísimo y lo han subastado dos veces y no, no ha podido ser
2: ni siquiera comprado. Antonio, de la misma línea que estamos hablando de objetos malditos, para poder romper la maldición de un objeto precisamente que se encuentre maldito, ¿es necesario intervenir netamente al objeto o necesario intervenir a la persona maldita?
3: Pues yo creo que sería más bien al objeto. Es como, por ejemplo, la expiación. La expiación dentro del concepto sobrenatural, paranormal, existe. Cuando hay el tormento de un espíritu que no deja el estado terrenal y que puede estar vinculando con, con la familia, con los integrantes de la misma y no puede ser ni exorcizado, desalojado, como en algunas ocasiones lo, lo hacen, o este, entrar en comunicación con él para poder hacer diplomacia, por así decirlo, con la entidad espiritual, pues se, se tiene la opción de la expiación. La expiación es destruir, el, es ubicar el cuerpo del, del, del espíritu, que es un, es un trabajo arduo, pero que sí se ha podido hacer, por eso existe la expiación. Y, este, y se destruyen los, toda la materia, todo lo que resulte vinculante con el estado terrenal de un espíritu se puede destruir. Ya hace lo mismo con los objetos malditos, ¿no? Tendríamos que saber primera man, de primera mano, en el, en el caso de Bragolin pues buscar los restos de Bragolin por ejemplo, ¿no? Pero pues, igual ya no existe, no sabemos, ¿no? Igual y existe algún, si existe un hueso, algo de materia orgánica, del de espíritu de tal persona que emitió una maldición sobre de un objeto, ese es el reto, ¿no? Entonces eso, eso sí existe, o sea, hay personas que se, se clavan en estos temas y buscan la manera de destruir una posible maldición. Pero ojo, ligado totalmente a, a, a la vinculación directa con los espíritus y los humanos. Y pues en los objetos destruir el objeto, pero ¿quién va a destruir, por ejemplo, el rubí? ¿no? que está evaluado en unos cientos de miles de millones de, de dólares. ¿no? Entonces no, no, no creo que nadie se atreva a destruir la joya, pero tampoco a comprarla, pero pues cada vez que no la compran se evalúa más y más y más y más. Antonio,
4: ¿cuál es la relación entre una profecía y una maldición?
3: Lo que pasa es que son conceptos totalmente distintos. Es que eh, si se podría connotarse una maldición como tal, o sea, por ejemplo, un, una, una profecía acerca de estos tiempos, ahorita justamente está, está girándose en vivo en, en el canal de YouTube. A mí, paranormal de los agentes de negro es, hablamos de esto con el monseñor Andrés Tirado, que es un, el exorcista, y hablamos acerca del tema de, de, de qué se depara el 2021, ¿no? Y por qué tal vez igual fue vaticinado este concepto de la pandemia con algunos profetas. Ahí podría presumirse que ese vaticinio está maldito, ¿no? Pero son conceptos totalmente, yo creo que ajenos, pero sí podría vincularse bajo creencia de cada quien, ¿no? O sea, un profeta, Malaquías, profetizó, Cientos de cosas que incluso todavía no han pasado, te van a pasar, ¿no? Y hasta la fecha ha sido muy exacto. ¿Podría presumirse Malaquías como maldito? No creo.
5: Antonio, desde la contemporaneidad de México y desde tu conocimiento, ¿cuál sería como la maldición más antigua en la historia mexicana?
3: Híjole, maldición como tal, es que, pues bueno, tal vez el, el, más bien la leyenda como tal, y que está ligada con el vaticinio funesto, es la llorona, las igual cuatro de México, es predominante, es el espíritu que nos marca como mexicanos, de hecho pero tiene, tiene un contexto, no es la llorona colonial de la que hablamos, estamos hablando de Silhuacotl, este el, esta mujer serpiente que se aparecía en ciertos aconte, antes de acontecimientos funestos de la cultura azteca, ¿no? Entonces, y su grito era lastimero y su grito era justamente cuando aparecía ella, era porque iba a pasar algo, pero no una muerte específica de alguien como las Banshee, ¿no? sino que era un, un ser tan poderoso que pues, es casi al grado de deidad que cuando se te hacía manifiesto decías, algo va a pasar, ¿qué va a pasar? Y pasaba. ¿no? Por ejemplo, vaticinó eh, la conquista, ¿no? uno de los vaticinios más este, exactos de las Igual cuatro, y, y está escrito en códices y demás. O sea, no, no es una cuestión de creencia, sino está documentado. Entonces, si hablamos de, en ese concepto, pues sí podríamos hablar un poco de, de que los, los seres mitológicos pues, presagian hechos funestos y podrían ligarse un poquito con el concepto de la maldición, pero, pero creo, que son, creo que no están tan vinculados, ¿me explico? O sea, son conceptos totalmente distintos y adversos, pero bajo la creencia, pues ver una imagen de esas las personas que saben de qué se trata esa imagen, ya saben que va a pasar algo con en fin esto, ¿no?
1: Antonio, mira, eh, una duda. Existe la maldición del club de los 27, de estos famosos que mueren a esa edad, o cerca, y ahorita estábamos hablando de esas fake news que se pueden generar. ¿Cuál de esas otras maldiciones así famosas que tú conozcas y pues hayas podido estudiar ¿Consideras que es, es un fake total? Eh, pues, lo como te digo, eh, ya referente como lo que tú has estudiado y todos tus años de, de práctica en este tema.
3: Miren, yo, yo les voy a recomendar algo, chavos, este para todos los que están viendo el ático. No se ven con la finta con redes sociales. Aguas, hay mucho fake news allá afuera. Y más estos blogs que hacen eh, de aficionado. Yo siempre lo he dicho en, en, en todas las entrevistas, salgámonos de las aulas, de, perdón, salgámonos del recreo y metámonos a las aulas. Eh, si quieren de verdad estar dentro de la afición del fenómeno paranormal, tienen que documentarse. Y ojo con eso, hay muchos mitos, muchas leyendas urbanas que se crean de la nada. Slenderman es una de ellas. Totalmente fake. Pero fíjense lo que pasa en la psicología de un chavito que se la cree. ¿Mm? O sea... Ahí vamos a la tulpa. La tulpa es, es un concepto tibetano, que es un concepto que nace de la mente y, por, y todos piensan, o sea, no es lo mismo, pero es un ejemplo. Los tibetanos creaban un pensamiento. Un tibetano creaba un pensamiento, un monje tibetano. Y de repente empezaban todos los monjes a crear ese pensamiento en su mente. Y llega un momento en que ese pensamiento llegaba a la materialización. Esa es una tulpa si estamos hablando de un pensamiento y todos pensamos en lo mismo, imagínense en fake news. No porque se cree de la nada, ojo, no estoy diciendo que el Slenderman fue real, sino bajo la mente de una persona que se la cree, pues ese chavito, los chavitos se murieron, se, se mataron por creer ver a eso. O sea, le hicieron, le hicieron el efecto placebo en la, en la psicología, que es te monto algo en tu mente y te lo repito mil veces para que sea una realidad. Eso es peligroso. Como también distintas formas de, de, de verlo como... Eh, hay muchos creepypastas, ¿no? Creepypastas son creaciones. Son leyendas urbanas. No están basados en la realidad. Ojo con eso. Nosotros nos encontramos con, con un episodio de un chico, un chico colombiano, un con nacional de ustedes, nos escribió bien preocupado por, por tres... Mequetrefes, yo lo llamo así, ignorantes e inverbes, que son, un, son unos chavos que se ponen una cabeza de panda. No, no sé quién sean, pero yo nada más los identifico así. Son youtubers y hay, hay un chavo que sale con una cabeza de panda de pues una botarga. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el chavito súper preocupado. Tenía 13 años, tiene 13 años y, y nos dijo... Oigan, necesitamos ayuda porque tengo unos amigos que tienen un problema de una posesión. Fíjate lo que está diciendo, una posesión. Ok, a ver, platícanos. Cuando nos entrevistamos con él, pues ni posesión, ni historia real. Todo se lo creyó con lo que vio en, en el canal de YouTube de estos tres imbéciles. O sea, de verdad, perdón, no hay otra palabra. ¿Por qué hablo así y por qué sí si lo señalo? Ya están los audios. ¿eh? En algún momento voy a hacer un resumen de esto porque justamente está pasando en todos los chicos que nos están escuchando, se la creen. Este chavito estaba preocupado, real. Y me había dicho que incluso ya le había dado miedo a él. Fíjense lo que está pasando. Él ve en YouTube un programa hecho y producido por tres idiotas que se sienten que están involucrados con una muñeca maldita y luego con una ouija y cosas así. Y el imbécil que, que, que se pone a la, a la cámara dice, necesitamos ayuda, ayúdenos. O sea, convoca una ayuda de expertos. Él se acercó con nosotros. O sea, para ese niño se la creyó. Punto. Y todo lo que se veía era una falacia. Entonces, cuando me manda las, las imágenes, yo le explico, a ver, ojo con esto. Esto es falso, 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 falso. Le fui explicando. Le dije, esto es producido. Ojo con eso no te lo creas? Y recae en su, en su psique y dice, híjole, me siento avergonzado. Digo, no, 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 para nada. Al contrario, te engañaron, punto. Nada más hay que tener ojo clínico y crítico. Entonces, esos tres mequetrefes en la vida se van a acercar con un fenómeno paranormal. El día que se acerquen, se surran. Perdón de la expresión, pero es así. Entonces, la irresponsabilidad de esos influencers están haciendo que los chavitos... Se crean eso. Y ese es el inicio, la antesala para un caso como Slenderman. Registrados tres homicidios fundamentados y, y documentados que los chavitos creyeron ver a Slenderman y se aventaron de sus ventanas. ¿Dónde está? Ahí justamente donde rebasa el juego en la realidad. ¿no? Entonces, este, ojo con en eso. Hay muchísima falsedad. Absurda falsedad en Internet, chicos. No se vayan con la finta. Analícenlo. Hay libros, métanse a los libros, no libros de PDF, porque luego están transcritos pésimamente. Libros reales, de pasta. Yo sé que igual y me voy a escuchar muy arcaico, pero pues la vieja escuela por algo. No pues sé aquí, ¿no? O sea, sí existimos. Sí existimos de investigadores que sí nos quemamos las pestañas y que buscamos. Una explicación. Entonces, ojo con eso, porque crean falsas leyendas urbanas, pero hay gente que sí les cree. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Y así te puedo contar otras leyendas, Chali Chali y otras cosas, ¿no? Bueno, que Chali tiene un concepto no, no, tan, no tan alejado de, un, de una posible ouija, ¿no? Chali es como una ouija, ¿no? Pero pues tampoco no es para los chavitos, ¿no? Entonces mételes ahí. Los chavitos se concentran en, en el tema de ese instrumento y su mente viaja. O sea, si, si se le mueve la pluma por el aire, por lo que sea, para el niño, el espíritu movió la pluma. Cuán peligroso es eso. Entonces, ten mucho cuidado, chicos. De verdad que... Yo les agradezco infinitamente la atención y, y, y las preguntas que esperemos que las hayamos respondido lo más posible. Yo los tengo que dejar, desafortunadamente no tengo mucho tiempo porque los domingos tengo un grupo, justamente nosotros estamos haciendo agencia mexicana de investigación para armar academia. Hemos hecho academia tres ocasiones. y En esta ocasión, por la pandemia, pues reabrimos la academia y tenemos un grupo este, que le enseñamos el instrumental de contacto con el más allá. O sea, la, la realidad del instrumental donde tocamos eh, temas psicológicos, en, eh, ocultismo, conceptos, instrumentaciones y demás. O sea, siempre guiado y va de la mano con expertos. Digo, yo en esto no es una cuestión de que me, se me ocurrió. Yo lo estudié, chicos. Estudié psicología para psicología y ocultismo. Para saber hablar de esto, ¿no? Entonces, y, pues, mejor preparar a las personas a que se vayan ahí, como, como decimos aquí en México, como gorda en tobogán, ¿no? Que agarren la tabla Ouija y piensan que es un juego. No es un juego, es un instrumento de comunicación. Y es lo que estamos enseñando. Y ahorita eh, tengo clase a las 10, de 10 a 12 de la noche. Entonces, yo, si quieren informarse acerca de estas clases, mándenos un, un, un mensajito por las redes sociales. En, en Facebook estamos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. En la, las letras están en altas, o sea, pura en mayúscula. O en Twitter estamos como arroba agentesdenegro y la página oficial agentesdenegro.com. Y pues mil gracias Sebastián, mil gracias a todos los chicos. Me, me estoy involucrando apenas, me estoy familiarizando con ustedes. Teníamos nada más el gusto por, por el WhatsApp. Les agradezco el espacio. Y de verdad, pues, eh, la recomendación que siempre les doy a todos los que nos están viendo y escuchando, sálganse del, del recreo, de ¿verdad, chicos? Métanse a las aulas. Esto es de estudio, no es de afición nada más. La afición, pues, nada más tómalo como tal, es como ver una película de terror. Pero si lo quieren tomar en serio, pónganse a estudiar para que no nos engañen. Y mil gracias a ustedes, chicos.
2: De antemano, muchísimas gracias, Antonio, a ti por haber aceptado la invitación, compartirnos un poco de tu conocimiento y coincido totalmente con todas esas recomendaciones que nos has hecho ya para cerrar, pienso que de alguna forma el conocimiento está en la información, ¿no? en las redes sociales o en, o en esas noticias masivas que al final de cuentas terminan siendo dañinas hasta los niveles que nos has comentado que pueden terminar hasta causando un daño irreparable en las personas que las ven. Antes, antes de terminar, Antonio, eh, no, se nos han preguntado mucho por, por el chat ¿el nombre de la serie de Netflix que venías trabajando? ¿No la, ¿no la podrías compartir para todas las personas que nos están viendo? Eh, ¿O, no ¿O no es posible por ahora?
3: No puedo, mira, este, iba a salir la campaña en julio, estaba proyectada para salir este año, pero con lo de la pandemia, pues bueno, a todos nos frenó, pero afortunadamente estuvo bien porque va a salir con la tanda de series las más esperadas, una de ellas es esta serie, ya salió una primera temporada lo único que puedo decir es que salió una primera temporada en Estados Unidos y se hizo esa serie de Estados Unidos y ahora viene la serie esa serie Latinoamérica entonces este, va a estar muy buena pues, porque son casos hechos reales y verídicos constatados, verificados y nosotros no las contamos, las cuentan las propias personas que lo vivieron entonces está muy muy esperada, va a salir con otras series también muy esperadas y pues 2021, no solo lo no puedo hablar de, de, del nombre, solamente del culpable, del por qué estamos ahí. Pero gracias a Netflix también que, y, y otra primicia es que tenemos ya segunda y tercera posible. Segunda temporada ya está confirmada y tercera va en camino, ¿no? Entonces solamente les digo hashtag cuéntame lo que viste y cuéntamelo y cuéntaselo al mundo. Ese es el hashtag que utilizamos. Y pues, mil gracias, Sebastián. Gracias por el espacio a todos. Chicos, no los ubico a todos, pero pues, el servidor Antonio Zamudio es un gusto. Vamos a programar. Lástima que ustedes tiran el domingo, pero sí, es que es un día que sí tengo, en seis minutos tengo que dar clase. Pero, pues, igual y lo grabamos y lo transmiten ya más larguito. ¿no? Y hablamos de distintos temas y hasta les ofertos materiales para que lo analicemos juntos, ¿no? Pero sería... Muy bien, ese feedback y yo les agradezco el espacio. Mil, mil gracias. Antes de irme, perdón, si no me va a matar, le quiero mandar un saludo a Andrés Bueno, que es con nacional de ustedes y que también este... ahí tenemos un proyecto ahí entre manos que va a salir muy pronto. Ya estaremos informándoles. Muchísimas gracias a todos.
2: Muchísimas gracias a ti, Antonio. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de la revista Erático. Obviamente vamos a seguir en contacto. Espero de alguna forma poder que podamos tener una charla extensa y que podamos ver cómo podemos seguir también nosotros conociendo un poco más sobre el trabajo que ustedes realizando y por medio de ustedes poder transmitir un poco de información de calidad en realidad que es lo que nosotros siempre hemos intentado y obviamente sé que vamos de la misma línea, entonces de antemano Antonio muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche a todas estas personas que nos, que nos han estado viendo muchas gracias también por haber asistido, ha sido un gusto en realidad poder compartir el día de hoy un fuerte abrazo para todos y mil bendiciones.
1: ¿Estás listo para
3: el Ático te trae el mejor contenido paranormal, entrevistas, relatos y mucho más. Adquiere la revista en nuestra página web, revistelático.com.
0: Tus mejores momentos junto a Flash Sevens. Fotografía de moda, cubrimiento de eventos sociales, producción audiovisual. Flash Sevens, un espacio para transformar la fotografía en elegancia y arte. Comunícate 317-721-26. Llegado al final de este viaje paranormal, escucha este y más contenido en nuestras plataformas Spotify y Deezer. Encuéntranos como las Voces del Ático y en nuestro sitio web como revistalatico.com